0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludan de desde Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como siempre y como cada semana, tenemos un tema nuevo. Y este tema trata de la autoestima en la adolescencia. Y podrías decir, bueno, el tema de la autoestima, pues sí, está muy platicado y más en redes sociales. Pero, ¿por qué elegimos en esta ocasión la adolescencia? Ah, bueno, porque la adolescencia... La autoestima es muy importante por todo el, todas las variaciones que tiene el carácter y todas las formaciones y todas las redefiniciones y definiciones que se presentan dentro de esta importantísima etapa en donde la autoestima se está jugando el papel quizás más importante de la vida y por lo tanto queremos tomarlo en cuenta.
1: Sí, y es como una prueba para la autoestima, es decir de cómo desde chiquitos se había ido construyendo la, el autoestima y entonces en la adolescencia entra un periodo en donde tanto la mente, las emociones, la imagen corporal empiezan a cambiar y entonces el autoestima se va a vulnerar de ciertas maneras. Y creo que es bastante importante hablarlo tanto para jóvenes que nos puedan estar escuchando, porque puede haber gente de 17, 18, 19 años que todavía pueden traer arrastrando aspectos de la autoestima en su adolescencia y también para papás, ¿no? Que de pronto puedan tener hijos y que los hijos están quejándose y es que no me gusta esta blusa, es que mira cómo me queda, ay mamá es que me veo muy fea, no quiero ir. O sea, muchas veces hay señales que estos adolescentes nos están enviando y que sería importante poder detectarlos, ¿no? Actuar a tiempo, no hasta que ya empiece algún trastorno alimenticio, alguna depresión, porque llegan a casos muy lamentables, ¿no?
0: Bueno, y para mí aclarar que es adolescencia porque necesariamente en estas edades a los papás nos van a sacar de quicio muy seguido y muy seguramente. Y si no es que a todos, por lo menos a la mayoría. Entonces los adolescentes provocan en los adultos sentimientos de coraje, de rabia, de rechazo muy frecuente, muy seguido. Y por lo tanto podemos ver que una hija, un hijo le puede decir al papá o a la mamá eh, pues me voy a vestir así, como se visten mis amigos. Y entonces la autoestima depende de lo que vean los amigos para poder ser aceptada y aceptado. En la adolescencia, la, eh, los chavos, las chavas buscan, como hay una separación de los padres, quien, quien logra obtener el lugar máximo son principalmente los amigos y las amigas. Todo lo que hagan, todo lo que digan los amigos y las amigas, va a tener que ser imitado, va te, se van a identificar con estas cosas y a los papás obviamente no les va a gustar porque se van a vestir de una forma... Pues que los papás no pueden entender, se van a poner a lo mejor un tatuaje que los papás nunca van a aceptar o van a ponerse el cabello largo pintado y los papás van a rechazar todo esto, van a tener conductas de reto, conductas negativistas, rechazos, se van a encerrar en su cuarto y no le van a querer abrir a nadie y si entras te van a correr.
1: Van a despreciar la comida
0: para especial la comida y entonces todas estas cosas que se viven de manera cotidiana en algún punto te tienen que desesperar te tienen que sacar de tus casillas como decimos aquí y obviamente que vamos a reaccionar cómo se va a reaccionar un papá cómo vas a salir a la calle vestido o vestida así y ahí y eso es lo más leve ¿eh? eso es lo más leve pero ahí estamos marcando autoestima no estamos tomando en cuenta la autoestima solo estoy tomando en cuenta lo que a mí me produce repulsión y se lo estoy manifestando. Porque obviamente en mi mente no cabe cómo te estás vistiendo de esta forma. Eh, Mamá, me gusta este niño. Ay, mi hijita, está muy feo, está muy grande, está muy esto, está muy lo otro. Entonces, no le damos la oportunidad ni siquiera que pueda ensayar eh, esta hija, este hijo, para, pues, para que pueda estar... Eh, pues,
1: teniendo experiencias, viviendo, eligiendo. Sí, es, nos eligiendo. está casando con él. Así es, así es.
0: Pero es. Sí, entonces, por eso, todas estas cosas, estas respuestas, estas desesperaciones que viven los papás, obviamente que están marcando la autoestima. Y entonces es la típica historia donde es que todos mis amigos se van a quedar a la fiesta hasta la una de la mañana y nada más yo soy la única, soy el único que no voy a ir hasta hasta las 11. Qué vergüenza. Y la respuesta típica de los papás, pues a mí tus amigos no me importan, a mí lo que me importa eres tú. Y por lo tanto, y está bien poner reglas y límites, pero los papás no nos ponemos a pensar en cómo estamos afectando la autoestima de nuestros hijos al decirles y al rechazar. Claro que también estoy entendiendo a los papás, que es de manera inevitable no sentirse mal por toda la serie de rechazos y de de cosas que reciben de los adolescentes. Pero la prudencia, ¿en quién tiene que caber? pues, Obviamente en el adulto. Y esta prudencia es muy difícil de, de enfrentar porque también corremos el riesgo de estar sobreestimulando todo. de Qué bonito, y, y sí, mijito, y sí, no. Entonces, ¿cuál es la medida exacta para poder no afectar la autoestima?
1: Bueno, y el no afectar, siento que es muy riesgoso decir no afectar porque aunque lo hagas con la mejor intención, en algún punto lo puede afectar a tu hijo, pero creo que sí sería tener la conciencia para tratar de no afectarlo, ¿no? O sea, hacerlo con la conciencia, porque muchas veces puedes hacer un comentario muy bien intencionado con nada eh, negativo y aún así el hijo o la hija lo puede recibir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos empezar a no, bueno, primero a no criticar Sería, eh, estos son pensamientos más automáticos de, o sea, ya viene. O sea, lo vives y te dan ganas de decirle, ¿cómo te decir con esa falda? Así, en ese tono, tal cual. Entonces, antes de hablar, antes de decir algo, esa parte impulsiva de tenerla como papá y entonces decir, a ver, ¿qué pasaría si le digo esto? Pero si él o ella eligió llevarse esa vestimenta, ¿qué le puedo decir? ¿A ti te gustó esto? Ok, ¿por qué te gustó? Platícame. Es que no sé quién lo traía y me encantó, me encantó cómo se le veía. Ah, muy bien. Y entonces decirle, ¿a algunas personas se les puede ver algún, bien alguna ropa, algunas otras, y está bien. Pero sin decirle, a mí no me gusta cómo se te ve eso, ok. Pero que ella vaya distinguiendo, que no por imitar se va a ver igual a las demás personas, porque eso sienten los adolescentes ven a una modelo, la ven con una ropa y dicen, claro que yo quiero eso ese, ese top y esos jeans yo los quiero y entonces van y se los ponen y es como no me veo como la de la revista mamá pues no te vas a ver como la de la revista porque tú eres otra persona y está bien ser otra persona pero los adolescentes anhelan todo eso y si nosotros como papás mmm, pues no, ¿cómo esperas verte como ella? si has estado comiendo toda la tarde <ríe> olvídalo, eso va a La autoestima. disminuir el autoestima de tu hijo entonces trata de ser lo más prudente y entonces clave autocontrol autocontrol de tu boca ¿No?
0: claro y el, el ejemplo de mamá quiero escoger tal profesión <risa> y lo no para qué esa profesión te vas a morir de hambre y o sea, y empiezan a decirle de cosas creyendo que con eso el hijo va a reaccionar y va a ver las cosas que no ve. Pero los papás también no entienden lo que es ese proceso de ser adolescente y esa etapa. Y creo que los papás también, eh, hay, está la responsabilidad de poderse educar, informar y tratar de entender lo más posible de, para poder responder ante estas cosas y no dañar tanto la autoestima
1: imagínate eh, tener a los hijos, o sea, te pones en el, en el lugar de los papás y entonces aquí están los hijos adolescentes y van a estar desequilibrados porque un día van a estar muy felices contentos y otro día no te van a querer hablar así va a ser la adolescencia eso es normal ya si vemos que muchos días de mal humor o muy encerrado, demasiado ya, prendemos foquitos ámbar ¿no? Eh, pero entonces vemos a unos jóvenes perdidos y ¿cuál es la primera reacción? Querer controlar, querer decir, esto está bien, esto está mal, esto está fuera de lo aceptable por nosotros, te tienes que ir por esto que es aceptable por nosotros. Pero al final del día no sabemos qué es lo que quiere nuestro hijo. Entonces lo primero es trabajar mi angustia y después, oye hijo, ¿y por qué pensaste en esa carrera? O sea, ¿qué viste en esa carrera que te gustó? Y no entrar con la primera carta de, a ver, ¿pero por qué eliges eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, primero, uno, hazte cargo de tus emociones. Dos, ok, vamos a ver qué fue lo que le llamó la atención. Probablemente dijo, ah, es que, ¿sabes qué? Fulanito de tal, no sé, una persona dijo que había estudiado eso y yo quiero ser como esa persona. Ah, ok, ok. Y ahí se te baja la angustia, y dices... No está pensando en estudiar totalmente eso, pero está idealizando a alguien y como esa persona estudió eso, siente que va a llegar a ser como esa persona si estudia eso. Y para los adolescentes es muy así, o sea, esa es la lógica. Si me compro estos tenis, voy a sentirme como, digo, en nuestros tiempos Michael Jordan, ¿no? Este, si me compro este jersey de tal equipo, entonces me voy a sentir como un futbolista y cosas así que para ellos le dan identidad, les dan autoestima, y si nosotros vamos ahí con la crítica, pues vamos a desmoronar eso que ellos van construyendo, ¿no?
0: Sí, es, y lo mismo aplica para su grupo de amigos. Me voy a comprar estos tenis porque todos mis amigos traen estos tenis. y por Pertenezco. Lo, y pertenezco, y cuando yo pertenezco, la autoestima se reafirma en ese instante, pero resulta que a los papás, esos, ese grupo de amiguitos, amiguitas, no le, no le agradan, y por lo tanto es... Ya te vas a vestir igual que todos esos vagos, ya te vas a poner esa falda igual que todas esas muchachitas rabonas que utilizan las faldas arriba de la rodilla. Y Entonces todas estas críticas son las que no aportan a, lo, a la autoestima porque no estamos entendiendo que los adolescentes quieren pertenecer a estas personas idealizadas, sean el grupo de amigos, sean los artistas, sean los cantantes... O sea, alguien a que ellos pueden admirar y quieren imitar y es bueno que lo imiten y que nosotros como papás podamos entender y aceptar que a cabo no, no va a ser así para siempre. Simplemente es una etapa donde ellos quieren, como los niños, ¿no? Quieren jugar a carritos, pero pues ya un, una persona de 20 años es muy difícil que te pida jugar con carritos chiquitos, ¿no? Ya va a querer jugar con carros ya de, de veras. Pero entender que también es una etapa y también entender... Que al momento de tener hijos, nunca o generalmente se cuestiona la gente que, que también tenemos que prepararnos para conocer las etapas de los hijos. y la,
1: Normal y que no es normal, ¿no? Así
0: es. En esta etapa de la adolescencia, ¿qué es normal y que no es normal? ¿Qué, ¿Qué agresiones hacia la autoridad, hacia los adultos pueden recibir? Obviamente, y repitiendo, los adultos, papás, maestros... Eh, policías, guardias, etcétera, de los adolescentes. Obviamente, pues que entender no significa que nosotros tengamos que, que aceptar todas sus conductas, sino entender para poder intervenir dentro de una, un cuestionamiento, como bien lo dijiste ahorita, ¿no? de, de estar cuestionando, por ejemplo, la carrera. De repente te puede llegar un adolescente y decir ahora quiero ser diseñador. Y antes de emitir un juicio, puedes decir, ¿y dónde viste ¿Es eso esa carrera? Ser diseñador? O diseñador a ver, de qué? Cuéntame, Ajá. ¿diseñador de qué? Ah, pues de modas. Y tú, Bueno, ¿qué? Okay. ¿Y dónde lo viste? Ah, fíjate que la prima de mi amiguita es diseñadora y, y trae un carrazo. Y entonces se empieza a fantasear que le va muy bien, o a lo mejor sí le va muy bien. Y entonces quiere ser como ella en ese instante, pero no significa que así se vaya a quedar. Y si así se queda, bueno, entonces que si era. Y no pasa nada tampoco.
1: Bueno, y también depende mucho de lo que vayan haciendo en esa carrera, porque puede haber gente muy exitosa, aunque tú pienses como papá o como mamá, que va a una carrera en donde no les va bien, ¿no? O sea, va a depender mucho de cuáles sean todas las actividades que rodeen a esa meta que tiene tu hijo. Y si se siente más seguro, hijo o hija, si se siente seguro, apoyado, pues le va a dar mucho más valor, ¿no? para enfrentar la vida y las situaciones difíciles, ¿no? Que si algo no le entiende, diseño de modas, o que si tiene que hacer no sé qué, que si, bueno, que sienta el respaldo y ese respaldo, pues le va a dar mucho más empuje.
0: Claro, y también hay cuestiones de papás y cuestiones de familia, desde tradiciones, en donde los hijos o los papás preparan a los hijos para que sean como ellos. Y en la adolescencia van a definir también la elección de una carrera, por ejemplo. Y ahí es donde... ¿Cómo que no vas a ser médico si yo soy médico, tu mamá es médico, tu abuelo es médico? Y aparte tenemos una clínica y somos dueños y, ¿Y no te tenemos... Y te
1: llamas como el abuelo sí, y como yo. Sí, y, y la claro. clínica se
0: llama como tú y como yo y como el abuelo. Y aparte te la vamos a heredar. ¿Y cómo me dices que quieres ser diseñador gráfico, por ejemplo? Y entonces... Es un choque para el adolescente tener que convivir y tener que enfrentar a toda una dinastía y a todo un sistema de familia en el que le están imponiendo de alguna manera lo que a él le debiera de gustar y no le guste. Y a lo mejor está bien definido que eso no quiere, que eso no le guste y entonces eso provoca un conflicto y eso provoca una autoestima baja porque todo lo que él diga que no sea referido hacia lo que le están diciendo tendrá que ver con sentirse rechazada, rechazado, sentirse no querida, no aceptado, no aceptada, etc. Y todo esto viene a dañar la autoestima. Si no eres como los demás entonces estás como casi casi excluida, excluido. no
1: Condenado a no pertenecer. ¿no? Condenado
0: a no pertenecer y, y pues obviamente el sentimiento de pertenencia a los seres humanos es básico y para la autoestima más.
1: Bueno, y ahí veo dos posibilidades. Una, que este joven pueda decir, está bien, estudio medicina. ¿Okay? Entro en la carrera que toda mi familia espera que yo estudie, pero el costo emocional de eso va a ser que probablemente se deprima, que no se sienta valioso, que no disfruta lo que hace y entonces a ver si termina la carrera. Esa es una posibilidad. Y la otra, bueno, y a lo mejor puede haber una sana en equilibrio, pero la otra, la segunda, sería que se revele y que entonces, digamos, que él intente como defender su punto y qué quiere y cómo lo quiere, pero eso va a llegar a romper un poquito los lazos, ¿no? O sea, si, si hay unas expectativas muy fuertes de toda la familia y si este joven dice, me arriesgo, pero yo voy a defender lo que yo quiero, es probable que se rompan un poquito este, estos vínculos que esperemos que no sea para siempre. A veces se pueden como, como reparar más adelante. Y una tercera posibilidad que sería la más equilibrada sería que cuando este joven decida que los papás puedan ir entendiendo y lo acepten. no Pero eso sería también parte de los papás.
0: Fíjate cómo la importancia de, de que los papás conozcamos esta, esta etapa digo de la que estamos hablando el día de hoy. Es importante que conozcan todas, pero esta...
1: Es muy crítica.
0: Claro, súper crítica y súper difícil. Y precisamente por crítica y difícil, pues es que tenemos que entender que tenemos que educarnos en la educación, que educarnos en el autoconocimiento, que ver que, o pensar y decir, bueno... Conócete a ti misma o conócete a ti mismo. Ok, cuando yo era adolescente y entonces me empiezo a acordar. Sí, nada más que mi entorno, mi personalidad, mi temperamento puede ser totalmente diferente al de mi hijo ahora. Los tiempos pueden cambiar en 15 años demasiado, como ahorita con la tecnología. Y por lo tanto, mi comprensión para el adolescente de ahora, que en mis tiempos los tatuajes eran un tabú y ahora son la moda. Y mi, mi mente no logra diferenciar esto porque de entrada, si antes lo rechazaba, pues ahora más. Y resulta que mi hijo adolescente y sus amigas, sus amigos, ven normal todo esto porque la cultura, porque el, la, el tiempo de ahorita sí lo ve. Y que yo no lo pueda reconocer como algo nuevo, diferente a mí y que yo también pueda aceptar algo diferente. Bueno, lo, directito me voy a ir sobre la autoestima de el hijo, claro. en los reclamos y, y en las Y regaños.
1: directito para que el hijo entre en la cultura de mi adolescencia entonces lo estoy sacando de su cultura para meterlo a mi cultura de mi adolescencia entonces también le estamos provocando como un fallo en la pertenencia, y no con esto estoy diciendo déjalo que se ponga mil tatuajes, claro que no, pero sí la parte de ser empático de porque a mi hijo le está llamando la atención esto, ¿no?
0: Claro, y y saber intervenir con estas situaciones y muchísimas más. entonces Dale. Es que, un reto. Claro. Entonces, la importancia de, de la autoestima eh, en los hijos y de cómo los papás muchas veces podemos coartar esta, este proceso de buena autoestima dentro de la etapa de la adolescencia. Bueno, sería un tema que también podríamos discutir bastante. Bueno, Todas las personas que quieran una consulta presencial aquí en Monterrey, su área metropolitana, o en línea en el resto del país o en otros países, ¿en dónde nos pueden localizar, Lucero?
1: Nos pueden localizar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba mx.
0: Gracias y nos vemos el próximo episodio.
1: Hasta pronto, Fernando.
0: Bye.